0: تضرعاً وخفية إنه لا
1: تم اپنے رب کو آجزی سے اور چپ کے چپ کے پکارا کرو بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں ان کی بات ہوئی تو پھر جو خالے کے کائنات ہے اس کے آگے بندوں کو جھکنا چاہیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے تو یہاں دعا کا طریقہ بتا دیا گیا ادو رب بکم دعا کے دو مانے ہوتے ہیں ایک دعائیں مسئلہ ہوتا ہے اور ایک دعائیں عبادت ہوتی یہاں دونوں شامل ہے اس میں یعنی ایک وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں اور دوسری وہ دعا جس میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں جیسے نماز وغیرہ یہ دعائیں عبادت ہے کیسے پکارو اپنے رب کو کیسے اپنی حاجت کے سامنے پیش کرو تو کے ساتھ گڑ گڑا کے اور جم کے و خفیہ اور چپکے چپکے یعنی گڑ گڑائے تو اونچی آواز سے نہیں حال دوائی نہیں ڈال دیں بلکہ خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے گڑ گڑائے چپکے چپ کے اس لیے کہ پھر اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور یہ جو تدروں کا لفظ ہے نا یہ تفعول کے وزن پر ہے تدرو اس کا مطلب ہے آجزی اور ان کے کرنا جھک جانا جب کوئی خشو کرتا ہے آجزی کرتا ہے جھک جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی پھر کیا ہوا نمبر ایک رغبت اور خوف کے ساتھ پکارو ابن عباس نے یہ معنی کیا ہے دوسرا معنی آجزی اور خلوص کے ساتھ پکارو کیونکہ تدروں کا معنی تابے کرنا بھی ہوتا ہے اور خفیہ دل کے اخلاص کے لیے ہے تدروں میں جسمانی کیفیت ہے اور خفیہ میں دل کی کیفیت ہے تو اللہ سبار تعالیٰ کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی عبادت اس سے دعا اس میں ذلت اور آجزی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ منافق جو ہیں وہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں تنہائی میں اپنے رب کو اس طرح نہیں پکارتے جس طرح لوگوں کے سامنے تو خفیہ طریقے سے دعا مانگنے کا فائدہ کیا نہیں چپکے کے چپ کے اپنے رب کو پکارنا جیسے زکری علیہ سلام نے پکارا تھا از نادا رب ندا ان جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے چپ کے پکارا یعنی بندہ بولے اور رب سنے اور لوگوں کو نہ پتہ چلے کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن القیم رحم اللہ نے اس طریقے سے دعا مانگنے کے کچھ فائدے بتائے ہیں یعنی جب چپ کے چپ کے انسان دعا مانگتا ہے نمبر ایک ایمان بڑھنا وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے کیونکہ دعا مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی خفیہ دعا بھی سن رہا ہے یعنی اور کوئی بندہ نہیں سن رہا لیکن وہ سن رہا ہے تو اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو ادب اور تعظیم کا تقاضا جیسے کسی بادشاہ سے یا کسی بڑے انسان سے جب انسان بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے آرام سے دھیمے لہجے میں پست آواز کے ساتھ بس اتنی آواز جیسے وہ سن لے بات کیونکہ جو ان کے سامنے آواز بلند کرے لاؤڈلی بولے اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں ولی اللہ مسل اللہ اللہ ہماری پوشیدہ دعا سنتا ہے تو اللہ کے سامنے ادب ہی ہے کہ آواز کو دھیما رکھا جائے نمبر 3 آجزی اور خشو کے لحاظ سے زیادہ مؤثر ہے یعنی جب انسان چپکے چپکے پکارتا ہے تو اس کے اندر زیادہ آجزی ہوتی ہے ایسے مانگتا ہے جیسے مسکین مانگتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آزاد جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی آواز دبی ہوئی ہوتی ہے نمبر چار اخلاص میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے نمبر پانچ دل جمعی کے اعتبار سے مؤثر ہوتا ہے دل جمعی کا کیا مطلب ہے کہ انسان پوری طرح فوکس ہوتا ہے پھر کیونکہ اونچی آواز سے بولنے سے اس کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور جب دھیمی آواز سے سوز کی آواز سے انسان چپکے چپ کے رب کو پکارتا ہے رب کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے اندر تاثیر بھی زیادہ ہو جاتی ہے نمبر چھ اللہ کے قرب کو زیادہ محسوس کرنے کا ذریعہ کہ انسان رازداری سے بات کر رہا ہے وسپر کر رہا ہے سیکریٹلی بات کر رہا ہے جیسے کسی قریب ترین شخص سے انسان کرتا ہے سرگوشی کے انداز میں بات آپ نے دیکھا کے کہ بچے بعض اوقات ماں کسی مجلس میں بھی بیٹھی ہوئی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آ کے تو اس کے کان میں بات کرتے ہیں نمبر سیون قبولیت زیادہ ہوتی اس طریقے سے یعنی جیسے جیسے دل اللہ کے اپنے سے قریب ہونے کا تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے تو پھر اتنا ہی وہ قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے اس کا قرب محسوس کرتے ہوئے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے نمبر آٹھ دعا میں خلل ڈالنے سے بچا جا سکتا ہے یعنی yani چپکے چپکے جب انسان اپنے اوپر ہی فوکس کیا ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی آوازوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا کیا مانگ رہا ہے یہ اور جب اونچی دعا مانگتا ہے انسان تو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ شریر روحیں اور باطل خبیص جن اس کو بھانپ لیں گے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے یہ مانگ رہا ہے ان کو پتا چل جائے گا اور وہ اس کے لیے پریشانی پیدا کریں گے اس کو بدگمان کریں گے تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی اس کو ڈائیورٹ کریں گے اس کے اس کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے چپکے چپکے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیا مانگا نمبر نائن سب چیزوں سے کٹ کے اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے نمبر ٹین دعا مانگنا ذکر بھی ہے یعنی yani جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو دعا بجاتے خود ذکر کی ایک قسم ہے آپ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں مانگ رہے لیکن ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے دعا کرنا جو ہے وہ اور بھی اچھا ہے ان لا یہ ہب المعۃدین بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر دعا میں حد سے تجاوز نا پسندیدہ ہے تو باقی چیزوں میں حد سے بڑھنا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے اب دعا میں حد سے کیسے بڑھ جاتے ہیں لوگ کہ انسان ایسے درجوں کا سوال کرے اپنے لیے یا کسی کے لیے جن کا وہ مستحق کی نہیں وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا یا جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں پھر اسی طرح کسی کے لیے لانت اور ہلاکت کی دعا کرے یہ بھی حد سے بڑھنا ہے پھر اسی طرح چیخ چلا کے دعا کرنا یا پھر سوال ہی نہ کرے دعا ہی نہ مانگے یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے یا پھر ایسے الفاظ میں دعائیں کرنا جس کا معنی کچھ سے کچھ بن جاتا جو ہمیں نہ قرآن میں سکھایا گیا نہ سنت میں تو یہ سب چیزیں باؤنڈریز کراس کرنا ہے معتدین میں شامل ہونا ہے تو بارا علی سائز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت آج بھی اختیار کرے اور چھپ چھپ کے دعا مانگے سب دعا ہے حسن میں نبی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے جس میں اس زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو کبھی بھی اس عمل کو ظاہر نہیں کرتے تھے یعنی جو چھپی ہوئی نیکی کرتے تھے پھر کسی کو نہیں بتاتے تھے تو اس آئے سے بنیادی طور پر دعا مانگنے کے آداب پتہ چلتے ہیں اور یہ کہ ہمیں پورے اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کرنی چاہیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے دو سنا اور دروت پڑھ کے دعا کرنی چاہیے آجزی سے دعا مانگنی چاہیے گریا اوزاری بھی کر سکتے ہیں رو کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں پھر تقرار اور اسرار سے دعا مانگ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دعا کئی بار جیسے جو شخص تین دفعہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کر دے اور اسی طرح جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے پھر دعا میں تسن اور تکلف سے بچنا چاہیے شعر شاعری نہیں کرنی چاہیے سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے حد سے بڑھ جائیں گے پھر جامع کلمات لمات کے ساتھ یہ تھوڑے لفظوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے جو بہت ہی مؤثر وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں پھر اپنے نفس اور اہل و عیال کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے اسماع کو وسیلہ بنا کے دعا کرنی چاہیے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنی چاہیے جیسے غار والوں نے کیا تھا اور قبولیت کے لیے حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے
0: غریب
1: اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے پچھلی آیت میں جو دعا کرنے کی بات ہوئی تھی تو اسی مضمون کی مزید توثیق بیان کی گئی ہے یعنی وہاں مثبت انداز میں بات کی گئی تھی یہاں منفی پہلو سے بات کی گئی ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو اور پھر ودو خوف انوتما خوف اور امید سے پکارو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بلا تب سے دو فی دی زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو فساد کس سے پھیلتا ہے نافرمانی سے یعنی اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو جیسے کسی بھی نیکی کے بعد اطاط کے کام کے بعد انسان نافرمانی شروع کر دیتا ہے بد اخلاقی شروع کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نیکی ضائع ہو جاتی جیسے بڑے سے بڑا بھی صدقہ کر لے اور اس کے بعد جتانا شروع کر دے یا ریاکاری شروع کر دے تو سارا کیا کرایہ ضائع اللہ تبدیلو صداقات کو بل احسان جتا کے تکلیف دے کے اپنے صدقات ضائع نہ کرو تو نیکی کے بعد یعنی اچھے کام کرنے کے بعد اصلاح کے کام کرنے کے بعد پھر ان کو بگاڑو نہیں میں سوچی تھی نا اب کہ نیکی ضائع نہیں کرو رائٹ پاکستان میں میں سوچتی ہوں کہ بغیر سوچے ہوئے لوگ بےچارے جن کے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ملازم ان کو تھوڑا سا دیکھ کے ان سے ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ بےچارے میں کہتی وہ سوچتے ہوں گے کچھ بھی نہ دو ہمیں بٹ دین وی ایکسپیکٹ اوور ٹائم فور اص بالکل اسی طرح فساد ہوتا ہے جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے نفس کی بندگی شروع کر دے نفس کی بات مانے یا پھر غیر اللہ کی اطاعت شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں کے ہوئے طریقوں پہ چلے مثلا ٹریفک کا ایک قانون ہے اگر اس کی پابندی نہیں کرتے تو کیا ہوگا کیا سو جائے گا سڑک پر کسی اسکول میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں جیسے وہ آپ کو کرنے کو کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہی نہیں کیا ہوگا فساد ہی ہوگا نقصان ہی ہوگا یہ زمین اللہ کی ہے اللہ لہل خلق و خلق بھی اس کی حکم بھی اس کا اس نے پیدا کیا اس کی بنائی ہوئی چیز ہے اسی کا حکم چلے گا اور اگر اس کا حکم نہیں چلے گا تو پھر فساد ہوگا پھر فرمایا اس کو خوف اور امید کی حالت میں پکارو قبولیت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے جہنم کا خوف ہو اور جنت کی امید بھی ہو کیونکہ دعا میں دونوں چیزیں آتی ہیں نا یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور دعا کے رد ہونے کے خوف سے اور قبول ہونے کی امید سے دعا کرو تمام یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان دعا کرنے کے بعد مایوسی سے نکلے بار مایوس نہ ہو اور خوف کے تین درجے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمزور خوف جس کا دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اندر انسان کے یہ باہر جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا خیال آتا ہے کوئی خوف دلانے والی چیز کا لیکن بس وہ آتا اور چلا جاتا ہے جسے وسوسے سے ہوتے ہیں دوسرا طاقتور خوف ہوتا ہے جو انسان کو ایکشن پر آمادہ کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے کہ ہم عمل کرنے لگ جائیں تیسرا ہوتا ہے بہت زیادہ شدید خوف جو انسان کو مایوس کر دیتا ہے نا امید کر دیتا ہے یہ نا پسندیدہ ہے اسی طرح خوف کے سلسلے میں لوگوں کے تین درجے ہوتے ہیں تین مقام ہوتے ہیں ایک ہے عام لوگوں کا ڈرنا جیسے وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں عام لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے ہم نے بڑی غلطیاں کر لی خاص لوگ اپنے خاتمے کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اینڈ کہاں ہوگا اور خاصل خاص لوگ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم مقربین ہونے سے رہ نہ جائیں ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں اس سے نہ رہ جائیں مقربین سے پیچھے نہ رہیں ہمارا خوف کیا ہے ہمیں ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے اسی طرح امید کے بھی تین درجے ہیں ایک اللہ کی رحمت کی امید جس کی وجہ سے وہ انسان نیکیوں کے کام کرتا اور برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ اچھی امید ہے دوسری کوتاہی اور نافرمانی کے ہوتے ہوئے امید غلطیاں بھی کر رہے ہیں امید بھی رکھی ہوئی ہے یہ خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے مرضی کے کام کرنے اور کہنا اللہ معاف کر دے گا تیسرا طاقتور امید جو بے خوفی کی حد تک جا پہنچے اللہ کا خوف ہی دل سے بالکل نکل جائے یہ ہے بعض لوگ کہتے مجھے تو اللہ سے بالکل لگتا یہ بات درس نہیں ہے ہمیں خود کا آ جا رہا امید بھی رکھو خوف بھی رکھو پھر امید کرنے والے بھی تین طرح کے ہوتے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ثواب کی بس امید رکھتے ہیں خاص لوگ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں اور خاصل خاص لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اس کا دیدار کریں گے اس سے ملاقات کریں گے تو بہرحال خوف کے ساتھ امید کا ہونا ضروری ہے یہ جو تھرڈ کیٹیگری امید کرنے والے کہ آپ نے بتائی اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی ملاقات کی امید یعنی ملاقات کا شوق
0: یا امید. ملاقات
1: کی امید دونوں شوق رکھتے ہوئے امید بھی کہ ہو جائے گی ہمیں شوق ہے اور ہم امید رکھتے ہیں تو بہرحال اعتدال اس میں ہے کہ خوف بھی اور امید بھی ہو دونوں چیزیں ہوں خوف کی وجہ سے آپ گناہ چھوڑے اور امید اور شوق رکھتے ہوئے نیک کام کریں کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے نا ان نہ یو سار اخرات وید بم و رہ و کانا وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لئے آجزی کرنے والے تھے پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے بہت قریب ہے محسنین کون ہے جو امید اور خوف کا مرجع اپنے رب کو بنا لیں احسان کے مرتبے پر فائز ہوں اور یہاں محسنین کو کیوں خاص کہا گیا کہ احسان کرنے والے رحمت کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالی جو ارحم الراحمین ہے اس کی طرف سے احسان ہے اور اللہ تعالی کا احسان احسان کرنے والوں کے لیے ہی ہوتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس کی رحمت قریب ہے محسنوں کے محسنوں کو کیوں کیونکہ وہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں یعنی جب لوگ اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ احسان فرماتے ہیں الجزا لہسانی اللہ لحسان تو اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہیں جو اطاعت کرنے والے ہیں نیکی کے کام کرنے والے نیکوکار ہیں رحمت وسیات کل شی فسا اکت بحا الدین زکاتین اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و سے خوف اور امید دونوں ہی رکھنی چاہیے اور محسنین میں شامل ہونا چاہیے محسن وہی ہوتا ہے نا کہ جو بدلے میں نیکی نہیں کرتا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا اس کو جو نیکی کا موقع ملتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے
0: وَهُوَ الَّذِي
1: اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم قبروں سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو یہاں پر اللہ تعالی کی الوحیت اور ربوبیت کے اس بات میں مزید دلائل بیان ہوئے ہیں اور پھر اس سے مردوں کو زندہ کرنے کا اس بات کیا جا رہا ہے اللہ یورسل ریا ہے بشرم بیند رحمتی وہی ہے جو ہماؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشرن بشیر کی جمع ہے یعنی مبشرات کے معنوں میں. خوشخبری دینے والیاں یعنی وہی ہوا کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دینے والیاں ہیں بین یادئی رحمت ہی اپنی رحمت کے آگے یعنی اس سے پہلے تو رحمت سے منا بارش ہے. یعنی اللہ تعالی ہی پاکیزہ اور نرم ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلاتی ہیں تو لوگ اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاتے ہیں صورت عرب میں بھی آتا ہی آیا ریاح مشرن اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بیچتا ہے یعنی بارش کے آنے سے پہلے کا چلنا اللہ کی رحمت کی علامت ہے نشانی ہے اور بارش بھی رحمت ہے وہ اللہ قنتر وہی ہے جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا یعنی بارش کو خوب عام کر دیتا ہے بارش کو بابرکت پانی بھی کہا گیا یعنی رحمت بھی کہا گیا اور بابرکت پانی بھی پاک پانی بھی وہ انجلنا انتہورا پھر فرمایا حت عزا اقلت صحابن فکال سکنا تک کہ جب ہوا بادلوں کو اٹھا لیتی ہے اقلت یعنی اٹھا لیتی صحابن بادل سکالم بوجھل صحاب بادل کے لیے صحابا کا اصل مانا ہوتا ہے کھینچنا زمین پہ دامن گسیٹ کے چلنا تو بادل کو صاحب اس لیے کہتے کہ اسے ہوا کھینچ کے لئے چلتی ہے اور سکالم جو ہے یہ سقیل کی جمع ہے دیکھنے ہو تو ہلکے لائٹ سے ہوتے نا لیکن وہ بھاری ہوتے ہیں پانی کی کسرت کی وجہ سے ان میں پانی ہوتا ہے سخنا بلادن میت ہم مردہ زمین کو پلاتے ہیں یعنی اس کو اس سے سیراب کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب ہوا بادلوں کو اٹھا لیتی ہے جن کے اندر بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے علاقے کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جہاں عرصہ دراز سے کوئی پانی نہیں پہنچا ہوتا پھر بارش برستی اور زمین زندہ ہو جاتی ہے جو پہلے بنجر ہو چکی تھی اس کے درخت اور کھیتیاں جو خشک تھے اب وہ دوبارہ لہل آنے لگتے ہیں تو بادلوں سے بارش کا نازل ہونا اللہ کی قدرت کی علامت ہے اور پانی جو ہے وہ زمین کی زندگی ہے اور اسی طرح جیسے زمین سے پودے اگاتے ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں گے انزل نہ بہل پھر ہم ان بادلوں کے ذریعے پانی اتارتے ہیں اور پھر اخرجنا بھی اس پانی کے ذریعے نکالتے ہیں ہم من کل سمراط ہر طرح کے پھل یعنی بارش گھاس درخت کھیتیاں پھل اگانے کا ذریعہ ہے پانی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے پھر انسانوں کے لیے طرح طرح کا رزق پیدا ہوتا ہے سورت اللہ نام میں ہی آتا ہے وہ ان اخرجنا بھی نبات کل شعی وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر طرح کی نباتات اگائی پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں طے بت تی چڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں کھجور کے درختوں سے ان کے شگوفوں میں جھکے ہوئے خوشے ہیں انگوروں زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے یہ طرح طرح کے رزق کے سامان اللہ تعالی پیدا کرتا ہے کدالی کا نخر جلما اوتا اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو یعنی بارش کے برسنے اور زمین سے کھیتیاں اگنے کے عمل سے سبق سیکھو آخرت پر یقین کرنا سیکھو کہ ایسے ہی اللہ تعالی قیامت کے دن اٹھا لے گا لا قم تزک کہ شاید تم اس غور و فکر کے نتیجے میں اس تدبر کرنے کے نتیجے میں کوئی سبق سیکھ لو عبرت پکڑو اور یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ بارش کا یہ عمل ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ آخرت میں بھی اسی طرح اللہ تعالی روحوں کو بھیج کر انسانوں
0: کو دوبارہ زندہ کر دے گا ولبلہ
1: اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے اور وہ زمین جو خراب ہے اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیاں پھیر فیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں والبلد الطیب طیب عمدہ زمین یعنی عمدہ مٹی والی صاف ستھری زمین یخرجو جو نباتو ہو اس کی نباتات نکلتی ہے جو تر تازہ ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے کیسے بے عزن ربی ہی اپنے رب کے عزن سے رب ہی نکالتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے نکالتا ہے یہاں رب کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ اس کو نسبت تشریفی ہی کہتے ہیں یعنی اس کام کو قابل تعریف بنانے اور شرف بخشنے کے لیے حالانکہ ہر طرح کی نباتات اللہ کی عزن سے نکلتی ہے ولویہ اللہ نقدا اور وہ زمین جو گٹیا ہوتی ہے جیسے پتھریلی اور شوریلی زمین اس میں سے بس جھاڑ جھنکاری اگتی ہے بہت تھوڑی نباتات نکلتی ہے. بڑی مشکل اور مشقت سے پیدا ہوتی ہے نقد کہتے ہیں قلیل مقدار والی چیز جس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے سخت چیز جو اپنی شدت کی وجہ سے خیر و برکت سے روک دینے والی ہو یعنی خراب زمین سے خراب پیداوار نکلتی ہے جس میں کوئی فائدہ اور برکت نہیں ہوتی تو یہاں اصل میں مومن اور غیر مومن کی مثال دی گئی ہے ایک سالے اور غیر سالے انسان کی مثال دی گئی ہے حدیث میں وہی کو بھی بارش سے تشبی دی گئی ہے اور زمین کو انسانوں کے دل کے ساتھ ابن القیم کہتے ہیں پس وہ وہی جو اللہ آسمان سے دلوں پر اتارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وہی کو پانی کے ساتھ تشبیح دی ہے جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے پس بارش کے پانی سے بھی زندگی حاصل ہوتی ہے اور قرآن سے بھی دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے تو جو وہی پر ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ تزکیا کرتا ہے تو اس کی زندگی خیر و بلائی کا باعث ہوتی اس کی پیداوار خوب خوب ہوتی ہے خود بھی اچھے کام کرتا ہے دوسروں کو بھی اچھے کام پہ لگا دیتا ہے اور اس طرح ہر طرف ہریالی اور خوشحالی پھیل جاتی ہے اس کے برعکس جو غیر مومن ہوتا ہے یا جو غیر صالح ہوتا ہے اور سنتا ہے یا کوئی نیکی کی بات خیر کی بات سنتا ہے تو چونکہ آگے پتھریلی زمین ہے دل سنگ ہے پتھر ہے کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر اس شخص کی زندگی یا اس کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو کوئی خیر نہیں پہنچتی وہ دوسروں کے فائدے کا نہیں ہوتا مومن جب قرآن سنتا ہے اس میں غور کرتا ہے تو اس کے اثرات اس پہ نظر آتے ہیں وہی قرآن وہی سب کچھ ایسا انسان سنتا ہے جس کا دل سخت ہے تو اس پر وہ اثرات نظر نہیں آتے تو مومن خود بھی پاکیزہ ہوتا ہے اس کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور غیر مومن خبیز ہے اور عمل بھی خبیص ہے اور مجاہد کی ساری گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد آدم کی مثال عمدہ زمین اور گٹیا زمین کی طرح ہے کچھ لوگ تو اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ اچھے کام نہیں کرتے اور وہ طویل حدیث بھی آپ بارہا سن چکے ہیں صحیح بخاری کی جس میں ہدایت اور علم کو تیز بارش سے تشبیح دی گئی جو زمین پہ برستی ہے عمدہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی سخت زمین پانی روک لیتی ہے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ لوگ خود بھی پیتے ہیں کو بھی شراب کرتے ہیں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں لیکن بارش کچھ ایسے حصے میں پڑتی ہے جو چٹیل ہوتا ہے نہ وہ پانی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر نہ روکتا ہے نہ سبزہ نہ لیا نہ دیا کچھ بھی نہیں فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیاوں قبول ہی نہیں کیا۔ کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون اسی طرح ہم آیات کو پھر پھر کے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں یعنی یہ بات کئی بار اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ شکر گزار لوگوں کو فائدہ ہو. وہ شکر کرتے کا اچھا پھر ریمائڈر ہو گیا پھر پتہ چل گیا اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے نئے معنی ان کو پتہ چلتے ہیں تو ان مثالوں سے جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر شکر کے ذریعے اپنی نعمت کو اور بڑھاتے ہیں اور اس شکر کے ذریعے وہ خوشی بھی حاصل کرتے ہیں کیونکہ جس شخص کے اندر شکر ہوتا ہے اس کے اندر خیر خیر ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ اوروں کے لیے بھی بہت سے فائدے کے کام کرتا ہے سبحان اک اللہ کاشحد اللہ 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 انتا استخبرکہ و اطوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ